0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao PMI Rio Cast, um podcast dedicado a quem quer emergir no mundo do gerenciamento de projetos. Aqui é Rafael Fonte e hoje vamos estar falando sobre o Lean, que é uma filosofia utilizada há muito tempo pela Toyota e eu posso dizer que é o berço do Agile atualmente. Né? Todos esses frameworks ágiles, eles vieram do Lean. E para falar sobre esse assunto eu trouxe duas feras do mercado isso mesmo, do mercado de trabalho. O intuito do podcast não é só trazer a teoria, mas sim profissionais que trabalham dia a dia com o tema abordado no podcast. Estou aqui hoje com o Cláudio Matos, que é gerente de projetos com mais de 20 anos de experiência. Entusiasta e agilista, praticante do Lean IT, responsável pela implantação do projeto Nono Dígito e unificação das empresas Claro, Net e Embratel coautor dos livros Jornada Ágil Escalado e Jornada Ágil de Produto. Suas principais certificações são o PMP, SAFE, PSM, PSO, Linha IT, DevOps, entre muitas outras. Ele ainda é um músico e ciclista. Olá, Cláudio. Muito boa noite. Boa, A falar. boa noite,
1: Rafa. Fonte, boa noite. Rafael Pormento, tudo bem? Feliz em estar com vocês hoje aqui nesse... Primeiro podcast do PMI Rio, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. E Lean, cara, é uma filosofia, assim, super interessante. Muitas pessoas utilizam, mas não sabem exatamente o, o que está tá fazendo, né? Então, a gente, eu considero que o Lean é uma filosofia e melhoria continua sempre. Você não pode usar bala de prata sempre começar com coisas pequenas para depois crescer.
0: E hoje eu também estou aqui com o Rafael Formento, que é especialista Lean na Claro, agilista e entusiasta da transformação digital e o pai do Martim também. Olá Rafael, como vai? Boa
2: noite, boa noite a todos. É, agradeço muito a oportunidade de falar sobre Lin. É uma filosofia, é um pensamento que eu tento usar no dia a dia, não só no trabalho, mas como um todo. É, agradeço o Cláudio por esse convite. Mentor não, né, Cláudio? Eu acho que a gente trabalhou junto, a gente aprendeu junto, acho que é, é, é isso, a construção é, é junta, tá? Então, é, agradeço demais por poder falar um pouco mais sobre, sobre isso. Também trabalho é na Claro, né? Linha Etina na claro. Fala, Cláudio.
1: Olha só que interessante, né? Eu, eu, eu fiz a certificação do Linha Etina pela, pela Lita, né? pela Exim. E aí, você faz, você pega a literatura, você lê os livros, você sabe que é existe de desperdício, você sabe a filosofia, o que tem que ser. Mas aí, quando você vai botar a mão na massa, a coisa não é bem assim. Então, você tem dificuldades, coisas que acontecem. E quando você tem uma pessoa que já trabalhou, isso facilita, né? o seu caminho, a tua trilha, fica mais fácil. Então, nesse aspecto, eu considero que você foi o meu mentor, sim, porque facilitou essa introdução inicial. É claro que depois a gente faz caminhos diferentes ah. e consegue seguir. Mas eu acho que ter uma pessoa que está com experiência faz com que uhum. a gente consiga. Fica, a via fica mais fácil, né? Então, eu diria Concordo. que nesse aspecto. Porque a, a grande dificuldade, pelo menos que eu tive no primeiro momento, foi com relação às pessoas. As pessoas elas têm muito é, algo novo, né? Por exemplo, uma determinada. É, ah, o que é ali de time? Pô, é muito simples pra gente, de repente conhece, lead time é o início de um fluxo até o final. Então, você fala que tem lead time. Mas aí, uma coisa interessante que aconteceu, é que na reunião, simplesmente, as pessoas não falavam, elas não sabiam o que era lead time. Aí você pergunta, vem cá, todo mundo sabe que é lead time? E ninguém falava nada. Então, você percebe que você A tem que A pessoa fica com vergonha, e né? E
0: ninguém fala, exatamente,
1: né? Exatamente, com vergonha. As pessoas têm um medo de falar que não sabem. E quando é super normal, né? Nem todo Sim. mundo pode estudar ou conhecer aquela aquele framework, ou filosofia, ou aquilo que, que esteja se falando naquele momento. E aí eu percebi que, logo no início, eu tive que chegar e colocar alguns conceitos básicos, explicar o que era o Lean, como é que a gente ia trabalhar, quais eram os fundamentos básicos o que que a gente iria utilizar de ferramenta e a partir daí a coisa ficou mais fácil mas assim o inter super interessante no primeiro momento as pessoas não falavam ficavam quietas é. eu não sei mas, se eu, mas eu
0: acho eu acho que você está falando aí Cláudio, também é bem cultural né não sei se é só do Brasil mas aqui a gente tem muito medo do erro né a gente é, aqui, tem aquele medo eu... de, falhar, de falhar de errar uhum. a gente não é estimulado a cometer erros né a gente está sempre tipo ah vou ficar quieto porque a pessoa quieta pode se passar por um sábio né da gente ouvir isso
2: Uhum. Aqui, eu vejo muito que a gente a gente tem problemas de falar sobre problemas. A gente vê um problema falar sobre problemas. Então, eu gosto de falar que a gente maltrata os problemas. A gente não trata os problemas. A gente precisa começar a tratar mais os problemas e maltratar menos. E quando tu fala, é, Cláudio, em relação à mentoria, eu tive uma mentoria é, muito, muito significante para mim, que foi a Libio, o Instituto Brasil. Numa empresa onde eu trabalhava, e eu tive acompanhamento durante um ano na prática. Eu acho que a prática é a melhor forma da gente aprender alguma coisa. Então, sim, também chegava em várias reuniões, em vários momentos, aonde a gente trabalhava com os times, e as pessoas, às vezes, sabiam o que que era a, algumas a, termos e tudo mais, mas não sabiam o nome do termo. Também acontece isso, né? Então, a gente poder empoderar essas pessoas, mostrar o quanto que elas sabem hoje, também ajuda na evolução, validar aquilo que elas já sabem, trazer esses nomes para para mostrar que ela está ciente do que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que isso é, é extremamente importante também. É, trabalhando na prática com Lean, a gente vê muito é, esse cenário das pessoas não falando sobre problemas, tá? porque hoje eu, eu vejo, estudando até essa filosofia sendo colocada fora do Brasil, é, a gente Aqui no Brasil isso é está muito intrínseco De pessoas não falarem de problemas A gente enfrenta egos A gente enfrenta julgamentos E uma das coisas que eu acho Extremamente é, interessantes No Lean é que a gente foge O máximo possível de julgar A gente fala muito de fatos e dados certo Então quando a gente tem fatos e dados O julgamento ele acaba ficando de lado a gente não está julgando, a gente está mostrando o que realmente acontece. E se aquilo é um problema, vamos resolver. É, teve certa vez que eu ouvi de, de um diretor que... Ah, não vamos chamar de problemas, vamos chamar de oportunidade. Aí a gente ficou pensando, mas oportunidade, eu tenho opção. Uma oportunidade eu posso é, me envolver nela ou não. Um problema não, um problema eu preciso resolver. Então, para mim, não, a minha visão é não é problema, não é oportunidade, é um problema que eu realmente preciso resolver. E tudo bem, e tudo bem, a gente vai resolver e vai evoluir, vai aprender, certo? Vai fazer com que não aconteça mais. E outra coisa que o Lean emprega, né? É mudanças sustentáveis. Eu fazer mudanças que elas se sustentem, não mudanças daqui a quatro meses, é, a gente vai ter que voltar para esse problema. Então, o linho, acho que é, é, é muita coisa junto, sabe? Não é um nome técnico, não é uma dinâmica, mas sim, é para mim, é um pensamento. É, e, e nesse aspecto que
1: você está falando agora, aí me remeteu até às nossas conversas lá no início, que a gente sempre focava em, em realmente ver a causa raiz, do problema. Porque, de repente, a, a, aquilo que parecia ser um problema era um sintoma. Então, quando a gente começava a se debruçar um pouco mais em cima daquele tema, a gente acabava percebendo que aquilo que estava sendo falado no início ele era um sintoma, até chegar à causa raiz. Então, a partir do momento uhum. que a gente conseguia chegar na causa raiz, é que, de fato, a gente conseguia fazer algumas hipóteses de melhoria. Então, isso é bem interessante é, também. É,
2: eu trago eu trago um exemplo de... Se a pessoa está se perguntando né como assim sintoma, problema normalmente, é, lead time alto é um sintoma. Muita gente aponta, ah, o meu problema é o lead time muito alto, meu problema é um tempo alto de entrega. Geralmente, isso é sintoma. E as pessoas se atêm a isso. Ah, vamos colocar mais gente aqui, vamos fazer mais rápido, trabalhar mais tempo, e esquece de tentar encontrar essa causa raiz. E a gente, aí sim...
0: Ô Rafael, aproveita aí, cara, e dá um ouvir para a pessoa do que, que é um lead time, né? Que acho que nem todo mundo pode saber tá, o que, que, é gente que é que estão falando.
2: Que, é, a gente falou de lead time e acabou, de, acabou não, não especificando. Mas lead time, vamos lá, lead time é o tempo aonde, sendo bem pragmático, é do momento em que o cliente faz o pedido de um produto até o momento que ele é entregue. Este é o lead time. Tem gente que fala que lead time é uma parte do processo, tem gente... Não, o lead time é este tempo total, porque é o tempo que eu é, consigo ver de quando eu pedi até quando entregou. É a mesma coisa que quando eu peço, faço um pedido numa, num e-commerce e ele chega na minha casa quatro dias depois. O lead time foi quatro dias. Ah, mas... No sistema ele levou 20 segundos, ele faturou em meia hora e colocou na transportadora em 40 minutos. Ainda assim, o meu lead time é 4 dias. Cycle time, sim, eu tive um cycle time de meia hora para o meu sistema faturar, eu tive um cycle time de 40 minutos para chegar na, na transportadora, porém o lead time é esse tempo do início de quando eu fiz o pedido até ele chegar na minha porta. É, algumas empresas
1: adotam o cycle time como process time, que também está correto também. Isso também
2: está correto, é. não, não tem problema nisso. É. Mas esse, esse, é, essa é a teoria. Então, quando eu falo de, de, que o lead time é um problema, ele geralmente é um sintoma por isso. Porque, tá, é, eu tenho quatro dias, será que eu não estou com uma transportadora que, não, que eu posso melhorar esse processo de transportadora, meu processo de faturamento? Então, eu preciso entrar nos processos, enxergar eles de jeito que eles são mesmo, para entender a causa raiz. Aí sim a gente tem algumas ferramentas, a gente até pode entrar nesse, nesse aspecto. Ferramentas de desenho de VSM, de mapa de fluxo de valor, que mapa de fluxo de valor é diferente de mapa de processo. Mapa de processo
1: é... Desculpa até te interromper, interessante até sobre isso também, que eu lembro que nas primeiras reuniões, quando a gente falava, falava com o público, com né? o pessoal que uhum. a gente tem um VSM, e as pessoas não sabiam, a gente teve que explicar, e a partir daí sim, elas entraram e passaram a entender. Ah, mapa de fluxo de valor, é velho stream map, ah, ok, legal, bacana.
2: Isso. E aí passou a coisa a andar, segue aí uhum. é e, e aí é que tá, né? Muita, muitas pessoas conhecem o mapa, o, o fluxo de processo, que é o teu processo desenhado num. num como ele deveria acontecer, que a gente chama de desejo, né? é o desejo de como deveria acontecer. O mapa de fluxo de valor, eu mapeio exatamente o cenário atual de como ele acontece, e aí a gente volta naquele ponto quando a gente fala de problemas, aonde os problemas acontecem, por que os problemas acontecem e quanto desses problemas acontecem. Esses são pontos fundamentais... É, para te começar a fazer esse desenho de mapa de fluxo de valor. Mas a gente também tem que lembrar que mapa de fluxo de valor tem essa palavra valor. A gente tem que mostrar nesse mapa de fluxo de valor aonde está o valor para o cliente. E aí a gente entra num ponto, num outro ponto, que é desperdício, certo? Muita gente fala Lean é identificar desperdício. Sim, também, mas Lean é entregar valor para o cliente. Esse é o, é o principal foco. E aí outra pergunta que a gente faz... Qual é o valor para o cliente? Isso a gente tem que se perguntar o tempo inteiro. O que, que é valor para o cliente que você está entregando neste momento? E as pessoas querem entregar trabalho, querem entregar tarefa e acham que isso é o bastante. Mas isso é, a gente usa muito, isso é ser tarefeiro. Isso não é entregar valor, certo? É, hoje a gente trabalha no, no sentido também de... É, vamos, vamos entregar valor para nós Vamos mostrar o valor que a gente fez das nossas entregas Ah, tá aqui um PowerPoint Isso não é valor Isso é uma tarefa Agora, o que, que esse PowerPoint resolveu? Qual o problema que esse PowerPoint resolveu? Isso é valor Isso eu estou atingindo o meu cliente Isso eu estou sanando Estou resolvendo um problema dele Isso é entrega de valor para o cliente Porque Desculpa, só, só para finalizar Porque ele pode Entregar um PDF, eu posso entregar um PPT, eu posso fazer uma palestra, eu posso fazer o que for. Aquilo ali é uma é um meio. O fim é o valor. Eu ia falar
0: Cláudio? Vocês iam falar. Não, então na verdade eu ia perguntar como é que a gente consegue mapear então o valor para o cliente. Como é que a gente consegue tipo assim, ah o que que é valor para o cliente? Porque é uma coisa um pouco abstrata às vezes, né? É, uhum. é aquele é aquele mesmo papel de tipo, ah o que que é qualidade? Uhum, Ele, lembra uhum. que toda empresa bota assim ah nós entregamos com qualidade que, tá mas o que é qualidade para você e o que é qualidade para o outro às vezes não é a mesma coisa Ó, e eu, eu acho que dar... isso vai muito com valor né também né sim Ó, que
1: bacana vou dar vou tentar sintetizar é, com dois exemplos muito simples por exemplo um café você pode de repente valor para você é você receber um café um café forte com numa xícara quente com água e mineral um biscoitinho num lugar bonito, de repente você queira sentar, você toma aquele seu café, ele tem uma paisagem, mas, de repente, para o fulano B, um café num copo de requeijão, para ele, está lindo, está ótimo, ele não quer saber do, do local, ele quer pagar mais barato. Então, o valor ele vai depender do ponto de vista do cliente, ou seja, você tem que se colocar no lugar do cliente para poder ver o que de fato é o valor, olhar para ele, ter a visão desse cliente. Então, um café, uhum. por exemplo, eu, Cláudio, vou gostar de um café, uma xícara quente, lugar bonito, uma que tenha paisagem, mas, de repente, a depender do momento, pode ser que eu queira, ou, ou melhor, uma determinada pessoa, ele quer fazer o seguinte, Pô, esse café custa dois, um real, então tá ótimo, tá num copo de região, não importa, eu quero beber um café, acordar e ir trabalhar. Então, o valor depende de quem esteja vendo. E aí, pode seguir, Rafa.
2: É contexto, né, Cláudio? Eu acho que isso tudo que tu falou é contexto. É, e como é que eu faço isso? Então, aí sim, existem várias ferramentas: design thinking, design sprint, tem a metodologia ágil tá aí para isso, né? Eu acho que a metodologia ágil faz isso muito bem, organiza isso muito bem, cria essa proximidade com o cliente. Então é, eu acho que sim, a gente precisa ter esse pensamento de entrega de valor para o cliente que é o que o cliente vê como, vê como valor, né? quem é o cliente, eu acho que isso também é importante, principalmente agora na, na, nessa área que está crescendo muito Lean, é, metodologias ágeis, para TI, quem é o cliente, é importante a gente ter isso a partir daí, a gente pensar em fazer este, aí um mapa de fluxo de valor que, que for, né, de entender como que eu vou fazer essa entrega de valor para esse cliente, o que me impede hoje de fazer essa entrega de valor pro, para o cliente, entender esse problema, trabalhar nesse problema, mitigar esses problemas e resolver esses problemas de forma sustentável. Aí a gente tem uma cadeia de pessoas que vão fazer isso, né, desde a liderança... É, a parte estratégica, então é tudo isso envolvido, mas com foco nessa entrega de valor para o cliente.
1: E, e aí, entrando nessa linha, Rafa, até já fazendo um link com desperdício, é bem interessante, porque de repente, por exemplo, é, existe um determinado relatório que precisa ser, ser entregue ao diretor com determinadas informações, e aí, de repente, a pessoa pega e coloca muito mais informações do que seria necessário. Uhum. Então, aí a gente começa a ter o um desperdício, a pessoa gasta... Um, um tempo a mais, aumenta a, a, sua, a sua carga de trabalho com algo que não, que não é importante. Então, uhum. é, é uma forma, a gente tem que estar atento realmente à necessidade. O que, que é importante para poder, para que essa pessoa receba, né? O que o nosso cliente quer receber?
0: É, Isso. eu vou até entrar nesse, nesse assunto de desperdício, porque eu sou de TI, né? E aí acontece muito na minha área, às vezes, de o cara que a gente quer fazer um sistema, o cara tem um pessoal de front-end aqui, né, web design o cara quer entregar o um sistema lindo, bonito, cheio de UX e, pô, e tipo assim, realmente é legal você ver que é, é um produto bonito mas às vezes o cliente só quer receber uhum. aquela fórmula aquela conta, ele só quer que funcione ele só quer que aquilo ali gere o resultado para ele e uhum. às vezes eu, eu vou dar um prazo, eu falo para a equipe ah, quanto tempo você demora para fazer isso, aí um cara fala assim ah, eu vou demorar dois dias, aí o cara designer ah, eu vou demorar três às vezes o cliente não quer esperar cinco dias para receber o produto, ele só quer que rode aquele, aquela fórmula ali dele em Excel ali, aquele botãozinho, e dois dias estaria pronto. Então você, você conseguir eu acho que às vezes a gente tem esse desperdício no querer fazer também mais, né? Ah, eu quero dar a mais, mas será que o cliente quer a mais mesmo e quer pagar por aquilo, por aquilo ali? Aí,
1: bacana, essa coisa que é importante.
2: O que o meu cliente está disposto a pagar? É, eu acho
0: tu, que essa é a
1: tu palavra... Tocou ponto,
0: tu, tu
2: tocou num um ponto muito, muito bom. É isso mesmo. Assim, é, valor é tudo aquilo que o meu cliente está disposto a pagar. Eu lembro que eu fiz um. Eu participei de um Startup Weekend há alguns anos atrás, e a gente. E, assim, ó, o, o projeto era conectar pessoas que precisavam, por exemplo, de arrumar uma uma lâmpada, uma, um sistema, um, um problema simples de eletro, elétrica em casa, às vezes, conectar com um cara que fazia essas arrumações finais de semana e precisava só de um bico extra. Esse é tipo Uber de, de, de marido de aluguel, algo nesse sentido. E aí a gente começou a elaborar e tentar, pensar num sistema, pensar em várias coisas, e aí chegou um dos mentores e perguntou, tá, esse sistema de vocês funciona? Não sei, mas a gente está fazendo rápido para fazer funcionar, para ver se gente, mas assim, como é que esse negócio deveria funcionar mesmo? Não deveria conectar as duas partes? Não está tudo pronto? Não tem um telefone celular? Não tem uma pessoa disponível para fazer isso já? Da gente pensou a verdade. Aí o que, que a gente fez? A gente pegou uma pessoa, ligou para outra e disse assim, está precisando de alguma coisa em casa? Pô, eu tô, eu tô aqui com uma, um sistema elétrico. Enfim, não está funcionando direito. Ah, legal. E se eu conseguir uma pessoa para ti? Tu, tu consegue esse de semana? Pode ser. Aí ele ligou para um conhecido que fazia isso em casa, não era eletricista, mas fazia isso, e aí tu faz, quanto que tu cobra? Ah, eu cobro tanto, tu aceita cobrar 10% a menos e eu te acho um cliente agora? Pode ser, liguei para a pessoa na hora, ela aceitou, combinamos no outro dia, eles tinham feito. E aí a gente perguntou no final, vocês usariam um aplicativo para isso? Daí eles falaram assim, para isso com certeza eu usaria. Então assim, eu não precisei construir uma linha de código, nada, nada, eu validei a, a minha solução eu encontrei valor para aquelas duas pessoas. Uma pessoa já estava três semanas para arrumar aquele problema e não conseguia achar alguém. Eu achei alguém, essa pessoa ficou super feliz. O, a outra pessoa estava ociosa em casa, conseguiu dinheiro para o final de semana e eu ainda consegui faturar em cima disso. Eu lembro que até o final de semana a gente faturou, acho que foi 200 reais, alguma coisa assim, só de fazer ligação para uma ou outra pessoa para validar o processo. Então, assim, a gente não precisa é, reinventar a roda, não precisa fazer muita coisa, a gente precisa entregar aquilo que é valor para o cliente. E deu, acima disso, mais do que isso, é desperdício. Isso é estoque, isso é, é vários outros desperdícios que, que não vale a pena. Entende? Então acho que a gente precisa ter um olhar muito atento a esses pontos. É, a gente tem que tomar cuidado com aí. Acho que o Lean fala sobre oito
1: desperdícios que é a produção em excesso tem a uhum. questão do estoque, tem a questão da movimentação, aí tem a espera, tem talento, defeitos, transporte e tem excesso para ser. Se, é, é,
2: uh -huh. E aí tem um ponto processos. que
1: eu acho que é a questão do talento que a gente tem muita perda, né? Que uh -huh. acabam fazendo não fazendo aquilo, aqui, todo aquele potencial que, que pode ser usado nas empresas. A gente percebe bastante isso, pessoas que são super capacitadas, mas que elas estão sendo pouco, utilizando pouco o potencial dela de criatividade, uhum. o potencial humano mesmo. Né? Uhum,
2: uhum. Isso mesmo, eu acho que é, que é um ponto bem, bem importante. Sim. A, gente, a gente também, falando um pouco de desperdício, né? a gente tem os desperdícios, eu acho que isso agora todo, muita gente vai se identificar, que são desperdícios incidentais. A gente também tem que olhar para esses desperdícios. O que é um desperdício incidental? Desperdício incidental é aquele que não agrega valor ao cliente, mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer. Um exemplo disso que eu gosto de usar muito é folha de pagamento. É, o meu cliente não está tá pagando pela folha de pagamento dos, dos, dos funcionários que trabalham na minha empresa. Ele não paga por isso. Ele não quer nem saber se é CLT, se é PJ. Não, não importa para ele como que é pago. Porém, eu, como empregador, eu tenho dever legal de fazer isso. Então, eu não posso simplesmente tirar isso da minha frente. O que, que eu posso fazer? Eu posso reduzir esse meu, serviço esse meu desperdício incidental. E foi o que aconteceu, agora eu vou denunciar muito a minha idade, que quando comecei lá atrás, eu tinha um papel verde, que era a minha folha de pagamento, que todo mês eu ia lá no RH e pegava essa folha, eles imprimiam, enviam um monte de coisa, eu parava, sei lá, 10 minutos, 15 minutos para ir lá, voltar, eles me explicavam, assinava e voltavam. Hoje, tu recebe por e-mail. Tu continua recebendo a folha de pagamento, porque por lei tu é obrigado, porém tu recebe por e-mail, tu nem para, tu olha ali, beleza, fechou, vamos embora, segue a vida. Entendi, então tu reduz esse desperdício incidental, é isso que tu faz com essa parte.
0: Rodou um fluxo de valor aí então, hein? Rodou um link de time para poder essa folha sair do, sair do papel verde para chegar no e-mail, né?
1: É, aí a gente vai falar da melhoria contínua, né? Que é... é, então,
0: era, era justamente esse ponto que eu queria conversar agora, falar um pouco sobre melhoria contínua, né? O famoso Just-in-Time e sobre também equipamentos sensíveis. O que uhum. vocês têm para gente aí sobre isso?
1: Cara, o Just-in-Time é bem interessante, né? Tem uma história do... Aí o Rafa pode até melhor do que eu falar sobre a história da, da, da Toyota. Se quiser, de repente, falar sobre a história, Rafa, e depois a gente volta para falar sobre o Just-in-Time, questão que foi, foi criada <risos> pela... Ser. Podemos Já falar tá, um tá, pouquinho não, sobre a história não, do link? Eu acho
2: ser, que eu, eu passo gancho tá nesse bom, papo Pode agora. ser. É, eu acho, eu é acho muito interessante. Eu acho muito interessante a história do link. Eu vou resumir, tá? É, que fique bem claro que é, vou resumir bastante, porque tem muita coisa. Ela começa lá no final dos anos de 1800, é, 1890 por aí, onde o senhor Toyoda começou a, a, os teares e teve a revolução japonesa e tudo mais, até chegar em 1950, aonde um pós-guerra Japão, destruído é, Toyota é, não conseguindo fazer a produção máxima e aí é, o, 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 um dos filhos do Toyota né, olhou para a produção, para o pro Ford para os Estados Unidos, viu que eles faziam cerca de 80 mil carros ano e a Toyota estava fazendo 8 mil, então ele olhou assim eu vou ser engolido, não, não vou conseguir me sustentar só que como é que eu faço para que um país que está destruído pela guerra que as pessoas estão morrendo de fome e eu ainda cresça, me sustente aqui. Ele precisava fazer mais com o que ele tinha. Ou seja, ele precisava tirar tudo que era desperdício da frente dele e fazer apenas aquilo que gerava valor para o cliente. E aí tinha o Taishiono, que era uma pessoa que é, era muito conhecida na época por isso, por criar processos... É eficientes, eficazes, foi chamado para trabalhar na, na, na Toyota e ali começou um, um processo novo é, na, na produção de carros. E ali foi, né? muita coisa aconteceu nesse meio tempo, até que em 1980... Aconteceu o boom da Toyota E agora a gente está falando em melhoria mil contínua Eu queria que ficasse, atentasse a isso 1950 até 1980 Olha quanto tempo que eles levaram Para evoluir um processo Para entender a filosofia Para colocar esse pensamento na veia E trabalhar de forma fluida Então, assim, não se frustrem Se de repente em um mês, dois meses Meu, a gente não está conseguindo implementar é, é normal 1980 explode é, é, Esse processo novo da Toyota Aí os Estados Unidos começam a olhar para o Japão e pensar como é que esses caras conseguem é, não produzir tanto, o faturamento deles não é mais alto que o meu, porém o lucro líquido deles é, chegou a sete vezes mais alto que o segundo colocado, um negócio absurdo. Como que isso é possível? Aí os Estados Unidos é, pediu para o MIT fazer um estudo desse processo no, na... No Japão. Eles começaram a ir para as fábricas e entender como é que aquilo funcionava até que em 1990 é, foi lançado o livro A Máquina que Mudou o Mundo e nesse livro eles precisavam nomear isso só que eles já estavam colocando esse processo dentro da Ford, dentro da GM na Inglaterra. E como é que eu vou chamar como é que eu vou dizer que dentro da GM tem o processo Toyota de produção na época inclusive o TPS não posso fazer isso. Como é que eu vou dar um nome para isso então? É, aí eles começaram a se perguntar O que, que é essa metodologia? Bom, essa metodologia é extremamente enxuta Enxuta em inglês é Lean E aí, dali surgiu o nome Lean Então, ali com o, o livro A Máquina que Mudou o Mundo Foi Difundido isso para o mundo inteiro, e aí o resto é história, né, gente? Então, assim, de forma bem resumida, tá? Tem muita coisa legal. Se vocês forem procurar como funcionavam os teares, como começou isso tudo, gente, é, é fantástico. Assim, Eu sou suspeito é, é em falar, né? porque eu sou apaixonado por isso. Pelo tá? menos mas... dessa
0: vez eles reconheceram os créditos, né? Que normalmente os Estados Unidos <risos> sempre roubam os créditos no final. Não, né? não, para mas eles não criar. reconheceram,
2: eles, eles não reconheceram. Eles trouxeram e colocaram como se fosse algo que, olha, achamos. Entendeu? Não foi assim um negócio que, olha, a Toyota está aqui. Eles mencionaram os nomes, eles até falaram assim, mas não foi algo que buscamos a Toyota, olha só o que a Toyota fez pra gente. Não. Foi. Mas, um isso, negócio... mas
0: isso até hoje? Ou, ou não, naquela foi... época? Naquela na época, né? Você bota no Google o CVA, o processo da Toyota, não sei o quê.
2: Tanto que na Toyota não é Lean. Na Toyota é TPS. É sistema Toyota de produção. Então, mas. É, é, é a base, é o berço do Lean ali, entende? Então, veio pra, através da Inglaterra, lá na, na, nas fábricas deles, depois Estados Unidos, e aquilo difundiu depois para o mundo.
0: E antes de a gente entrar aqui um pouco na melhoria contínua, eu só queria tirar talvez uma dúvida aqui, vai mais para a história e para e coisas comportamentais. Tá bom. É, o Japão estava saindo de uma pós-guerra, né? E uhum. aí tem todo esse, esse, toda essa crise lá. Mas vocês acham que o, o Lean chegou a mudar, porque como uma filosofia uma coisa cultural, chegou a mudar a cultura do pessoal lá no Japão ou foi mais fácil eles se adaptarem porque eles têm toda essa, uma cultura, eu acho que facilita isso do que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma coisa às vezes até mais, mais predatória, a gente não gosta de falar de erro, de falar de problema. O que vocês acham? É possível a gente fazer aqui no Brasil também a gente vai demorar 30 anos.
1: Cara, Olha, eu acho que é... Eu, sim Fala, fazendo tal, no Brasil acho que é uma questão de cultural de estudo né a partir do momento que você passa a ter as informações talvez para a criação lá tenha sido mais fácil assim eu não conheço o Japão no detalhe para chegar e falar mas com certeza a gente aqui tem todas as ferramentas de possibilidades eu sou super inteligente que a gente pode crescer e adotar o Lean, como já vem sendo adotado em diversas empresas né eu acho hum. que inclusive o Lean, se você for analisar ele é o berço para todas essas metodologias, frameworks ágeis. Cara, o Lean é berço, pra, é a base para você, de fato, elevar tudo. Então, eu acho que aqui é, é tranquilo, eu acho que não, vai ter, não teremos problema, problemas uhum. para poder
2: evoluir, eu acho, tá? É, eu acho que essa é uma pergunta extremamente interessante, porque faz a gente se pensar o tempo inteiro olhando o comportamento das pessoas e olhando para... Comparando com o um comportamento de que seria um comportamento de melhoria contínua, de olhar para problemas. Assim, é, eu concordo com o Cláudio, eu acho que a gente tem pessoas extremamente capacitadas, e quando a gente fala de cultura. Cultura é a ponta do iceberg para mim Porque primeiro a gente começa mudando processos Mudando processos a gente cria hábitos E criando hábitos a gente cria uma cultura nova Então a gente precisa E o Lean eu acho que está muito para isso De mostrar para a gente como a gente começa A criar esse processo enxuto Essa visão, esse pensamento E a partir desse pensamento a gente começa a evoluir para coisas melhores. Porque Lean, e é, é, eu gosto de enfatizar muito isso, é uma filosofia, não é um framework, não é uma dinâmica. Yeah. Então, se eu tiver esse pensamento, independente do que eu coloco para rodar dentro da minha empresa, se eu coloco agilidade, se eu coloco waterfall, se eu coloco o que for, se eu tiver esse pensamento de melhorar sempre, identificar problemas, é, tirar desperdícios e entrega de valor, independente de como que eu faço isso, é, eu vejo total fit com o que a gente tem hoje e, e com as pessoas que estão que estão chegando no mercado que já vem com essa visão de valor de cliente que sabe que que tem esse esse propósito bem definido Entende? acho que a minha visão seria essa
1: e, e aí começa com a mudança né a questão por exemplo da alta gestão a gerência ela não precisa decidir o que que vai ter que ser feito ela tem que dar é, é, botar os facilitadores para que eles possam de repente tomar as decisões você começa a mudar hum. né é a questão da pirâmide. No início, na, no, se qualquer pirâmide de, de, que a gente for olhar, ela tem o, o, o chefe no topo da pirâmide, ele comandando, ele dizendo, ordenando o que vai ser feito. Só que a, com a adoção do Lean, a gente tem uma mudança que é a questão de ter o é, é, um power né, da, dos colaboradores, para que eles passem a tomar decisões, uhum. para que eles ditem como é que vai ser feito. Então, acho que tem a ver com isso também. Então, a questão cultural, que a gente vai conseguir mudar ao, ao longo do tempo, e como a, a gestão, ela,
2: vai interagir conosco, né? Acho que isso uhum. é importante também. É, eu acho que você tocou num ponto, eu sei, Rafa, que tu tá querendo entrar no melhoria, mas só deixa eu finalizar que eu acho que a gente vai dar uma, uma, um gancho para isso também. Liderança. Eu acho que liderança é um fator extremamente importante para sustentar a mudança, certo? Qualquer melhoria que eu que eu preciso colocar dentro do meu processo, eu preciso dessa sustentação da liderança. Tem um livro muito bom que, que é que a, a editora, acho que é, enfim, é da Lib, que é Liderar com Respeito. Ela não é dela esse livro, mas enfim, ela eu acho que distribui. Liderar com Respeito é o nome. E tem uma passagem no livro que é muito interessante que fala de, de uma CEO de uma empresa de TI, onde ela está é, começando a usar algumas. Dinâmicas, digamos assim Algumas ferramentas do Lean Que seria Do pensamento né, do Lean, que seria Gemba Walk Gemba Walk é Gemba é o local onde as coisas funcionam Gemba Walk seria andar pelo local Onde as coisas funcionam Ver o problema na fonte Isso é extremamente importante para o Lean E ela encontrou um arquiteto Da, da empresa que estava saindo E aí Parece ele Oi?
1: Essa história Entendi. é
2: fantástica. E aí, ele estava saindo, só que era um arquiteto extremamente importante, é, ele era extremamente inteligente, tinha muito tempo de empresa, conhe conhecimento de negócio incrível, e ela perguntou para ele, assim, por que, que tu está saindo? Daí ele, assim, não, eu acabei de ter filho, é, eu estou trabalhando demais, eu trabalho até às 10 da noite, muitas vezes, eu preciso ter mais tempo para o meu filho, então, é, eu aceitei, inclusive, ganhar menos, mas é, trabalhar em outra empresa que eu vou ter qualidade de vida. E ela vira para o gerente e pergunta, mas como é que tu está deixando esse cara sair? Por que que tu não contrata alguém para colocar do lado dele para tirar a vazão, para tirar tanto trabalho dele, daí ele responde pois pues, então, o e-mail que eu te mandei solicitando orçamento era para isso, só que tu reprovou. Então assim, quando tu não tem visão da onde as coisas acontecem, tu acaba olhando números frios e tu não consegue entender realmente o propósito daquilo. Então assim, game walk é eu acho extremamente importante a gente conhecer como de fato as coisas funcionam. Não apenas dados, não apenas um relatório atrás de uma mesa, mas estar lá, entender o ambiente das pessoas, entender por que, que as pessoas fazem o que elas fazem. Não simplesmente julgar e apontar e, e, e tudo mais, que a gente vê muito hoje em dia. Então, é, essa, essa mudança de comportamento vai gerar uma sustentação de melhorias. a gente fala de melhoria contínua, né? melhorar constantemente. Por que você que precisa melhorar? É, aonde que tu precisa melhorar? O que que eu posso fazer como liderança para te ajudar, para tirar barreiras da tua frente, para sustentar a tua mudança? E isso tudo é além de melhorar a minha empresa, vai dar engajamento no meu funcionário, no meu colaborador, porque ele está sendo assistido. A ideia dele está sendo colocada em prática. O cara que que está lá em cima tá olhando para o que eu tô fazendo. Entende? Não é algo fazer por fazer. E isso traz um retorno mais do que financeiro para a empresa. Então, eu acho extremamente importante essa parte.
0: É, eu acho que isso também já é um modelo de gestão que já está sendo adotado já pela, pelas empresas, né? Acho que a gerência já está um pouco mudando. existe sim, gestores que continuam fazendo o modelo antigo com resultados, é, batendo nos funcionários lá que quer é resultado, resultado. Mas eu acho que já é um modelo que está mudando mais pela, pelas práticas ágeis, por o mercado tá, tá adotando isso. Agora, é, é uma barreira que a gente... Está tendo que, que alavancar dia a dia. Aí você falou uma coisa sobre, sobre a pessoa entender o que está tá se passando. Eu vejo isso muito nítido quando eu passo, às vezes, quando eu passo, ou vejo. Você dá uma tarefa para uma pessoa que ela não consegue ver o que aquilo vai proporcionar. Uhum. Exemplo, ah, eu quero que você é, arrume o quarto. Mas, pô, para que eu vou arrumar esse quarto? Então, quando você fala assim, olha, eu vou receber uma visita de um amigo que vai vir, vai vir fazer um churrasco aqui. E aí, o cara fala assim, poxa, eu vou arrumar o um quarto, porque vai vir uma pessoa aqui. E, às vezes, quando você passa uma tarefa que a pessoa não vê o todo, ou não vê o valor que vai ser agregado, a pessoa não consegue saber por que eu estou fazendo isso. E, às vezes, faz mal feito, faz de qualquer jeito, porque ela não consegue ver o todo. E uhum. aí, eu só que, tipo assim, isso para uma empresa pequena, eu acho que é até mais fácil. Quando você tem uma empresa gigante, você quebrar esses fluxos de valores para falar, o seu o valor dessa equipe é esse aqui. A gente tem que aumentar esse, esse tipo de valor. Então, eu acho que, tipo, é isso tá, vem mudando, mas eu acho que deveria estar tá mudando mais rápido. Eu acho que a gente que é de TI ou de tecnologia, de, te, de telecom, isso tá mudando mais rápido, mas eu acho que em outras empresas você vê que, cara, continua a mesma coisa. Eu acho que talvez, eu não, não trabalho, mas eu, eu vejo muitas vezes banco, essas áreas que precisam bater meta e tem que vender, 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 eu acho que eles continuam ainda botando, batendo no cara para ele vender e às vezes a criatividade de como vender aquilo é um pouco, às vezes, é, ela não é, tipo assim, tem o um melhor formato dela.
1: Uhum,
2: uhum. É, isso, é, isso é bem interessante. É,
1: nessa linha, eu diria o seguinte, que as empresas que não mudarem, não mudarem a sua, a sua forma de pensar ela, de repente, vai ser, vai ser morta né, por uma empresa disruptiva que venha a surgir. O cara vai fazer diferente e vai conseguir entregar valor com mais, mais qualidade, velocidade, e aí, com isso, essas empresas acabam, vão acabar morrendo. Então, ou seja, isso é algo que não tem como você permanecer nos tempos atuais com o modelo antigo. Se essa empresa não mudar, fatalmente esse cara que, de repente, está trabalhando nessa empresa que é ruim, ele vai para uma concorrência, porque tem, o mercado está em busca de profissionais qualificados que estudem, que, que queiram apresentar, então você, essa pessoa tem uma opção, ou ela fica é, é, mantendo aquele trabalho só de uma forma ruim ou ela muda, mas eu acho que hoje, atualmente, a empresa que não fizer não promover essa mudança, ela está fadado a, a morrer simplesmente, Sim. pode ser daqui a 10 dias, um ano, o tempo a gente não tem como, como especificar mas vai aparecer uma empresa disruptiva que vai, vai acabar com ela Fato,
2: assim, é, e, aí, e, aí, e aí o LinkedIn tá aí também para falar, né? Porque olha a informação como roda rápido. Se eu trabalho numa empresa que não é muito boa, eu vou falar para ti que essa empresa não é muito boa. E tu sim. já nem vai querer fazer entrevista na empresa que não é muito boa. Então vai existir essa até falta de interesse, né? Sim,
0: verdade. Então, é. e, aí, é e aí só pra gente... Nesse assunto, é, eu gosto muito de, fa de falar às vezes lá com o pessoal na fábrica, eu falo duas coisas. Primeiro que eu falo que o trabalho de todo mundo, tirando acho que criatividade, uma hora vai, acaba. Então, você deu o exemplo aí de quando você assinava o seu papel lá, ia lá, imprimia o papel e hoje é um e-mail. Isso uhum. acontece em diversas, em diversas coisas. Hoje em dia, a gente trabalha muito com automação. A gente está o tempo todo automatizando a parte braçal. Então uhum. hoje, tipo, hoje, projetos que a gente tem lá de, de, de tipo, o cara fala assim, ah, é, eu tenho, sei lá, uma equipe aqui de 5, 10 pessoas que eles ficam cadastrando o dia todo, eles entram no site tal e cadastram aqui para botar na ferramenta, e o que a gente faz? A gente começa a automatizar isso, a gente vai lá direto, busca através de robô, automation, a gente vai lá, busca aquilo, então essa parte de cadastro, essas pessoas vão morrer. Se essas pessoas, se você, você não tiver pessoas criativas, que se reinventem, e que, pessoas que tornam, mudem um pouco a cara da sua empresa, se for uma coisa braçal, isso não vai, não vai deixar a pessoa muito tempo empregada. Uhum. Então, aí o que, que a gente estimula lá? A gente estimula muita criatividade. Uhum. A pessoa ser criativo, dar, dar opções para a pessoa crescer, e aí isso vai, vai numa, numa outra numa outra vertente que eu uso muito lá, lá na, na fábrica. Por que, que você está trabalhando aqui? Uhum. E, Quase 100% das vezes a pessoa diz, não é só pelo salário. Porque, claro, a pessoa tem que ser bem remunerada, a pessoa tem que viver, Sim. tem que pagar conta, tem tudo isso. Mas, tipo, qual é o diferencial de eu trabalhar aqui e eu trabalhar em uma numa outra empresa? Não é? Porque, 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 a gente, porque a gente trabalha onde a gente trabalha. Reconhecimento... Ok, mas tipo, você proporcionar às vezes um home office, você proporcionar um clima mais agradável para a pessoa trabalhar, você proporcionar para ela uma, uma qualidade de vida, e isso hoje em dia é muito contado. Porque como uhum. você falou aí, né, Rafael, hoje em dia não está satisfeito, ele muda para outra empresa, ainda mais tecnologia e telecom, cara, roda bastante. Então se a pessoa uhum. não estiver satisfeita, ela não dura um ano na empresa, às vezes nem um ano, ela já troca para uhum. outra. Então você pro proporcionar para ela assim, essa, essa qualidade. De, no trabalho e, e, e incentivar a criatividade e dar para ela o todo, para ela poder te ajudar a alcançar novos objetivos, eu acho que a gente uhum. começa a virar um país até mais empreendedor.
2: Sim, é, eu acho que você tocou num ponto ali que eu achei bem interessante e talvez eu possa trazer exemplo. Quando a pessoa fala que ah, é, o meu emprego, o meu o emprego não, mas a minha função vai acabar. Eu estive conversando já com pessoas que faziam essa função de... De, de, de robô, digamos assim, né? De fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E perguntava para mim, Rafa, mas e agora? É, e se acabar? E se isso e se, e se daqui não, não tiver mais. Não for, e se colocarem um robô no meu lugar? Aí eu falei assim: olha, uma coisa é certa. Vão colocar um robô no teu lugar. Uma hora ou outra, vão colocar um robô no teu lugar. Só que você tem o poder da escolha. Tu pode criar o robô, entende? Tu é o, a pessoa que, que, que conhece melhor o processo. Por que você não pega, sai desse processo por um momento, cria um, uma automação da tua cabeça, porque é melhor do que tu para criar isso, não tem, e faz esse projeto. Então, tu fica dono disso. Sai de, daí tu entra na criatividade, né, Rafa, que você falou muito bem, de, de fazer o processo criativo. Tu sai da, da parte manual, daquilo que é algo sempre mais do mesmo, e vai para a parte criativa, porque tu conhece o processo. Então, tu começa a experimentar isso e tu vai ver que tem tu vai olhar para o lado e tem muitas outras oportunidades para te fazer a mesma coisa. Então, assim, tem. É o poder da escolha. Se tu quiser e não quiser ficar parado, tu consegue fazer essa evolução.
0: Então E aí, e aí eu já vou fazer uma pergunta até mais prática aqui, mais para quem... Tá botando a mão na massa, é, quais são essas dificuldades que vocês encontram para, às vezes, colocar o Lean, né? diminuir às vezes, não só o Lean, né? mas diminuir, às vezes, o lead time, diminuir esse para poder proporcionar esse fluxo de valor. Porque quando você vai, você vai chegar para conhecer o processo, você vê é, as camadas do processo lá para agregar o valor, e você começa a diminuir ele, você encontra essas resistências, essas, às vezes de Sim. pessoas, de hum. gestores, de que não querem mudar porque acham que se mudar, eles vão estar perdendo. O, uhum. o emprego deles, vão estar tá, tá perdendo o espaço deles na empresa. Como é que vocês trabalham com isso aí?
1: Bom, eu posso... É, na verdade, quando eu comecei a, a trabalhar com, com esse processo, primeiro fluxo né, que eu fiz, até com a ajuda do Rafa, que eu percebi que as pessoas tinham... Elas é, foram resistentes no primeiro momento, mas a partir do momento em que a gente começou a explicar o que, que iríamos fazer... O que ali era, não tinha juízo de valor, que as pessoas poderiam falar, porque tem essa questão do medo, né? Ah, se eu falar alguma coisa de algum BC meu gerente, de repente, pode, pode brigar comigo. Então, a gente demonstrou para as pessoas que ali a intenção era entender quais eram os problemas e, a partir dali, a gente conseguir fazer algumas hipóteses de melhoria. Então, acho que você demonstrando que você quer fazer algum trabalho colaborativo, isso, faz, isso fez com que as pessoas passassem a, a, a realmente falar. E foi super interessante. Nas primeiras reuniões, as pessoas ficavam praticamente mudas. E, ao longo do tempo, é, é, isso acabou sendo quebrado e as pessoas participaram de uma forma muito mais ativa. Então, é deixar claro que ali não tem juízo de valor. Se você faz alguma coisa errada, não tem problema. Ali é simplesmente para poder a gente chegar, a partir de um problema ou sintoma que seja sendo falado, a gente conseguir evoluir para chegar numa hipótese de melhoria e melhorar o trabalho de, desse grupo, né? E uma outra dificuldade também é a questão de você reunir as pessoas que realmente fazem, as pessoas que trabalham com aquilo. Eu não quero... Ah, o gestor é importante, ele é assim, o gestor é importante para trazer esse grupo para dentro, mas a gente precisa das pessoas que estejam, de fato, atuando, trabalhando, ou seja, quem está lá no chão de fábrica, vamos dizer assim, de todos esses grupos, para você conseguir alinhar e, de fato, trazer o problema à tona, porque de repente o gerente só vai saber aquilo alto nível, mas quando você pergunta lá para o profissional que está realmente fazendo aquela, aquela atividade, ele traz o problema de uma forma muito mais clara, muito mais ampla. E aí, e aí tem coisas super interessantes que aconteceu comigo, que eu tinha grupos diferentes e de repente numa determinada reunião eu chamei o grupo B. E aí quando nós fomos conversar, a pessoa falou mas espera aí, você gasta um dia inteiro para jogar essa informação para uma para uma outra planilha, é, pô, pois é, eu jogo essa, essa informação para gastar o dia inteiro. Mas e aí depois você me devolve para ficar mais quatro horas validando, pô, cara, vamos tirar isso, vamos pegar aqui e vamos jogar simplesmente informação direta. Já mando as informações que você precisa de acordo com o teu template, né? De acordo com o teu template. E nessa conversa de dois grupos diferentes, em uma hora, a gente simplesmente eliminou um dia e meio de trabalho, de sim, de vários profissionais. Um grupo tinha mais de 20 profissionais e no outro também. Então, ou seja, foram 40 profissionais que diminuíram em cada demanda um dia e meio. Uma coisa assim muito simples, simplesmente por conversar e colocar o problema à tona. Eu acho que é bem interessante quando você começa a trabalhar.
2: Se a gente for pensar agora um pouquinho na forma prática, então, first steps talvez seria o que, que poderia ser feito para, vamos lá, usar talvez a ferramenta do, do mapa de fluxo de valor para começar a implantar essa descoberta de valor e desperdício. A gente precisa ter um problema bem definido. Isso eu acho que é o, é o ponto inicial de, 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 desse, de, dessa ferramenta. Quem vai te definir o problema? Quem vai ajudar nisso? A gente chama dos donos do problema. Geralmente, e isso não é uma regra, é liderança. Liderança aponta e diz assim, lead time está muito alto na minha área, preciso reduzir. A gente sabe que é que é sintoma, mas a gente tem um dono do problema e a gente tem uma solicitação de alguma coisa. E aí a gente começa a entender com a com a operação, que é o que o Cláudio acabou de falar, fazendo esse trabalho de descoberta. E aí a gente começa a apontar os problemas, começa a entender esses problemas, analisar esses problemas, a gente disseca eles de fato mesmo, a gente traz fatos e dados para eles, coloca eles à tona e apresenta para esse dono do problema. Dono do problema tá aqui, os fatos e os dados do que acontece, sem julgamento. Ah, mas por causa. Não, é assim, ó, O lead time é 50 dias. 50 dias é bom para ti ou não é bom para ti? Tá vendo que eu nem dei o contexto, porque não precisa. O dono do problema vai dizer assim: no meu contexto, 50 dias está bom. Ou ele vai dizer assim: não, no meu contexto, 50 dias está terrível, preciso diminuir isso. Ah, então tá bom. Aqui estão os problemas, aqui estão as causas raiz. A gente vai começar a trabalhar neles. E aí o time começa a trabalhar nesse cenário futuro que a gente fala, e aí vão ter barreiras. Essas barreiras elas vão estar vão tá quem? Do que, de, das pessoas que estão fazendo. Então, isso precisa subir. Só que, geralmente, o meu dono do problema, sendo um, um gestor, sendo um diretor, alguém na liderança, vai conversar com outra liderança. E esses desbloqueios vão acontecer de cima para baixo. Então, está vendo que eu tenho um movimento numa camada é, mais operacional e, ao mesmo tempo, o um movimento na minha camada estratégica. Eu preciso do envolvimento dessas duas camadas para que, como eu falei várias vezes hoje, o problema, a solução do problema se sustente. E, uma parte muito importante é o acompanhamento disso. Então, eu tenho a identificação do problema, a análise dele, um cenário futuro e o acompanhamento. Se eu for colocar isso, num, talvez, numa roda, imaginem comigo, eu tenho o PDCA, certo? Então, eu acho que... É, é, a gente está falando aqui de PDCA. Então, é, eu acho que está tá, tá muito claro isso, né? Então, eu tenho um PDCA na prática. Então, assim, é, é simples... Vamos lá, eu expliquei essa teoria em um minuto, dois. Agora, a prática, eu vou falar, é bem difícil, porque envolvem pessoas, e as pessoas precisam estar engajadas. Não pode ser por medo, não pode ser por pressão, tem que ser porque elas entenderam o problema, entenderam por que, que esse problema atinge o cliente e o que, que vai melhorar na vida delas, inclusive, se esse problema for sanado. Se eu tiver tudo isso... Azeitado, isso tudo, tudo isso muito forte. A minha solução do problema tende a ser sustentável.
1: Até porque é se não tiver engajamento das pessoas, o, o processo vai, vai ficar de imediato, né? Porque elas não vão falar de fato o que acontece, o que, o que está que rolando, né? Então a gente não vai chegar no problema real. Então acho que isso é super importante, realmente.
0: É, mas e é engraçado vocês falarem isso, porque isso vai todo no contexto das metodologias ágeis também, né? De uhum. tudo. Você, quando você estuda e você, você vê lá, até, tanto, tanto até na teoria, você fala, cara, é bem simples. E você fala, poxa, que sacada legal que esse pessoal teve nesse framework. É simples, mas você, para você implementar, é uma barreira, seja de pessoas, igual vocês falaram, seja do próprio sistema da empresa matriz funcional, que é que a gente sempre viveu, então para você implementar, para você quebrar essas barreiras é muito complicado, porque metodologia ágil envolve e o Lean, todos, todos os filmes envolvem pessoas, e pessoas Sim. são muito complexas uhum. por, por mais que sejam uns pedaços simples elas são complexas, e acaba que tudo se torna muito complexo
2: eu vou te falar uma coisa muito engraçada, quem está ouvindo a gente e for fazer sem... Essa implementação de qualquer coisa, eu tenho certeza absoluta que vai escutar a frase. Nossa, que solução legal, que metodologia legal. Aplica naquela área que aquela área está precisando. Nunca é você. Nunca começa por ti. entende Sempre é aquela área, mas por causa daquele outro, mas por causa daquele. Gente, comecem por vocês. Comecem por vocês. É a melhor maneira de mostrar valor aquilo que, é, que, que vocês fazem. Então assim, sejam referência Sejam benchmark Façam com que as pessoas se espelhem em vocês Que aí vocês vão sair desse operacional Que é fazendo todo dia a mesma coisa Para se tornarem consultores Para se tornarem referência Para difundir essa metodologia Então assim, é, é uma, uma dica assim, Quem sou eu para dar algum conselho Mas é, usem isso como, como experiência própria Tentem e façam o máximo para não apontar para o próximo
1: Acho que isso é importante, né? você ter a, a, sempre a ideia da colaboração e, não, e evitar realmente ficar julgando, apontando, que geralmente é uma tendência que as pessoas né, têm de, de fazer. né? Ter medo, apontar o problema do outro, não colaborar, acho que isso aí realmente é importantíssimo.
0: Cláudio, eu sei que você tem uma história muito bacana sobre o Just in Time. Conta um pouquinho para a gente aí.
1: Porque a, a Toyota, né, ela foi criou né, o just-in-time, ou seja, você ter menos estoque. E aí tem uma coisa super interessante, que em 2011, na China, aconteceu um problema e, e eles passaram a ter falta de microchips para os automóveis, né? E todos os carros hoje em dia utilizam microchip E aí o que, que eles fizeram? Bom, a gente não quer ter estoque, mas para esse tipo de equipamento, vamos fazer o seguinte, vamos ter fazer um contrato com o que a gente tenha no mínimo dois meses a seis meses de estoque para a nossa fábrica, porque dessa forma a gente garante que a gente consegue pelo menos ter uma continuidade na fabricação dos carros e a gente acaba não parando. E aí semana passada teve, sei lá, não sei se é exatamente semana passada ou duas semanas, teve uma, um, um lançamento de um, de um carro do, do, da Toyota, ou, o Cross, né? e um SUV, um SUV, e eles falaram, perguntaram, para cá, mas vocês com essa pandemia, está todo mundo parando a fábrica, vocês não vão, não vão perder, não vão é, parar de conseguir fabricar esse carro? Eles falaram, não, a gente não vai, não vai parar de fabricar porque a gente tem os microchips, ou seja, justamente porque eles fizeram uma mudança, uma melhoria na questão do conceito just in time. Just in time, mas não para tudo. Algumas coisas você realmente precisa ter um estoque mínimo para que você consiga. É, é, dar continuidade no teu trabalho. Então, aconteceu em 2011 o problema e eles revisitaram esse ponto e mudaram. Ah, nesse caso aqui, a gente precisa de um estoque mínimo de dois a seis meses. Eu acho super interessante isso, que é a questão da melhoria contínua. Ou seja, você tem que estar sempre olhando para o que você está fazendo e se existe algum ponto de melhoria, você tem que é, tem que aplicá-lo. Eu acho que isso que é uma mensagem mais atual, né? Eu acho que eu é achei super interessante. Isso faz uma ou duas semanas que eu, que eu li. Né? Eu achei bem interessante
2: essa mudança que eles fizeram. E, provavelmente, essa mudança não deve ter sido tipo, só ideia de alguém. Deve ter sido embasada, talvez, em fatos e dados de algum Sim, histórico exatamente. que eles devem ter olhado. Assim, não, esse daqui vale a pena é, manter e fazer dessa forma.
1: E você vê que a interessante, Volkswagen, interessante. a GM dispararam a, a fabricação. Uhum. A Toyota pode ser equipada para os outros problemas, mas não pela questão de falta desse, desse material, que é um material que está super em, em escassez nesse momento de pandemia.
0: Depois desse fato que o Claudio contou para a gente, eu queria que você estivesse fazendo suas considerações finais aqui, Fomento, nesse nosso bate-papo aqui sobre Lean. Eu
2: queria agradecer bastante a oportunidade de estar de tá falando aqui, de estar tá falando de algo que eu gosto muito, de que eu tento praticar constantemente, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. E espero ter ajudado de alguma forma, quem estiver ouvindo. E qualquer coisa, me busquem na minha, nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em, em trocar uma ideia e, e principalmente aprender mais também.
0: Eu que agradeço, Formento, por todo esse conhecimento que você está passando pra gente, pela experiência né, de forma prática que você está passando também. E você, Claudio, suas considerações finais.
1: Obrigado, Rafael Fontes, obrigado, Rafael Formento, porque são dois Rafa, né? Foi por, por esse bate-papo super descontraído, super tranquilo. Para falar de algo que ele está recente na minha vida, mas que eu fiquei apaixonado realmente, que é alguém. Então, há um ano que eu venho praticando, e foi super interessante ver a teoria aliado à prática. Então, isso é bacana, né? Você poder ter essa oportunidade. E aí, da mesma forma, também, como gerente de projetos, atuando durante mais de 10 anos, poder também ver a certificação veio depois. Então, foi foi algo diferente. Com o de projetos, eu comecei a trabalhar para depois chegar a certificação PMP. Já com o Lean foi, foi, foi o oposto. Eu peguei a certificação e, de repente, comecei a trabalhar. Então, um assunto super rico, super interessante. E obrigado, realmente. Foi, fiquei feliz de participar hoje aqui junto do, do grupo. né? Então, foi super feliz. Obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço a vocês por esse papo riquíssimo aqui sobre o Lean. Muito obrigado aí pelo tempo e pelo, por estarmos aqui compartilhando um pouco sobre esse assunto. E nos vemos no próximo podcast. Para quem assistiu aí, muito obrigado pelos ouvintes. E nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.